2: Saludo a Alberto Iturralde, es analista técnico independiente, colabora en díasdebolsa.com. Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, todo fenomenal.
2: ¿Qué tal todo por ahí, por las fiestas y eso? Bien, ¿no?
3: Uy, frío a tope. Así es que nada, unas navidades tradicionales estamos teniendo. A ver si nos niega un poquito y ya se en agosto,
2: Como deben ser. También por aquí ya llevamos, esos dos días de intenso frío. Ahora sí que se nota que, que hemos entrado en invierno al mercado. ¿Qué tal? Eh... Pues... Eh...
3: Hoy está calentito, porque fíjate, no sé, eh, vale, seguramente esto ya lo, lo tienen ya todo acordado cómo lo van a cerrar. Y a mí no me extrañaría que incluso durante esta sesión y media que nos queda eh, tengamos un poquito más de rebote en el IBEX. Comentábamos la semana pasada que el objetivo alcista seguramente serán los 10.600 de cara a frenar donde todo comenzó en la última caída. Y es que la última caída se desarrolla con fuerza a partir de los 10.600 había realizado el IBEX un techo entre los 10.600 y los 10.900, y lo normal es que esa zona 10.600, que en su momento fue soporte de ese techo, ahora sea resistencia en el rebote. Así es que no nos debe extrañar que durante la sesión de mañana y la media del miércoles tengamos un poquito más de rebote, y bueno, yo creo que no hay que darle demasiada importancia a lo que pasa estos días, porque seguramente ya está todo el pescado vendido.
2: O sea que Santa Rally viene, llega tarde, pero viene.
3: Bueno, es que un rally también de, una, un, por ejemplo, un 5 o un 6%, bueno, es un rally muy breve, es una, es una etapa del rally, más bien. Pero bueno, sí, mientras suba y la gente esté contenta, pues fenomenal.
2: Uh -huh. Saludo también a Jaime Díez, es analista de XTB. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que echando un poco vistazo al IBEX35, lo que ha hecho este año, pues bueno, eh, eh, evidentemente no ha sido un año tan brillante como 2013. Eh, ahora mismo tenemos al IBEX35 rentando un 4%. Pero sí que es verdad que te coges el periodo y dices, a ver, ¿qué empresas han subido un 4%? ¿O bajado un 4%? No te encuentras ninguna. ¿O todas han subido un 20, un 25, o han caído todas un 15, un 16? No ha habido término medio. Este año ha sido complicado
0: en ese sentido. ¿eh? Ha sido muy complicado. El año ha sido pues bueno Una primera parte muy alcista Profundamente alcista Y luego ya una segunda parte Que se ha deteriorado mucho Todo el aspecto técnico En cuanto ya a las acciones concretas Pues bueno pues eh, Muchas veces creemos Que invertir en acciones eh, Tiene un riesgo muy limitado cuando precisamente las acciones tienen mucha más volatilidad que los índices y podemos ver toda esa volatilidad allí, en esas subidas superiores al 15, superiores al 20, o al revés, o con caídas también muy bruscas. Generalmente el inversor, bueno, es estable, lo que va a buscar es eh, tratar de referencias a ese índice para conseguir unos rendimientos más tranquilos. Hoy había que buscar una excusa
2: para vender, eh, la excusa más evidente era Grecia. Eh, al contrario de lo que muchos se pensaban, eh, el tema griego es un posible contagio también hacia otros países, España e Italia, donde también hay una serie de partidos pues, bueno, que se mueven en, en la extrema izquierda. Eh, la prima de riesgo país no ha subido tanto como algunos eh, podían temer, pero sin embargo sí que veo muchos bancos con fuertes caídas, por ejemplo el tema de banquea popular, con
0: caídas en el caso de Banquea cercanas al cuatro ciento. Así ah, es, los bancos constructoras han sido los, eh, las acciones más dañadas, sobre todo, pues bueno, pues eh, los bancos, lo que bien has dicho, Banca Popular, Bank Inter, CaixaBank, Sabadell, por ese orden han sido, pues bueno, pues eh, de más a menos penalizados. Eh, la prima de riesgo casi no ha subido, ha subido muy poquito, pues bueno, vamos a ver cómo se va a comportar sobre todo de cara a final de enero y luego ya pues en, la, en cuanto a las elecciones autonómicas y generales en España sí que veremos realmente esa sensibilidad de la prima de riesgo española a estos uh -huh. movimientos políticos en España. Uh -huh. Primera llamada, Rafael, hola. Hola,
4: buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. amigo. Gracias
3: por darme la oportunidad. A ver, yo quería preguntar, bueno, señor Iturralde, eh, pensaba entrar en red eléctrica pero no se me da miedo, lleva un tanto tiempo subiendo y subiendo, bueno, quizás de los que más han subido, con 60 lo que lleva en el año eh, a ver cómo lo ves, si realmente considera que está excesivamente alta o que considera que hay posibilidad, vamos va a pagar un dividendo ahora, pero vamos, aparte de eso si realmente considera
4: que merece la pena, o al revés, quizás mejor no entrar en estos momentos.
2: Es una pregunta que se hace mucho, eh, Rafael. Eh, ¿Por qué hay tanto miedo a meterse, Alberto? ¿Por qué hay tanto miedo a meterse en una empresa que...? Yo escucho, lo escucho mucho, ¿eh? Esto de cómo me voy a meter en una empresa que ha subido tanto. Bueno.
3: Y, por qué? y te, te, te doy la vuelta a la pregunta que todavía es más demoledora. Digo, eh, ¿por qué no nos hemos fijado en ella, que lleva marcando nuevos máximos durante años, y nos fijamos ahora? Es decir... ¿Por qué durante años estamos viendo subir un valor? Y decimos, Ay, no entro, no entro, porque no me fío, no me fío, no me fío. Y ahora, ahora que ha hecho la gran subida en los últimos cinco o seis años, decimos... Oye, ¿y, ¿y por qué no entrar aquí? Bueno, ¿cómo lo ve? Claro, el problema es ese. Es decir, nosotros tenemos siempre que entender que normalmente un precio nos llama cuando ya es tarde. Pero claro, también tenemos que entender que si entramos en el mercado asumiendo que podemos perder... No hay ningún problema. El problema está en que necesitamos ganar. Necesitamos sentir que esa subida que ha hecho se va a producir en el futuro con nosotros dentro. Entonces, si cambiamos ese chip y lo que hacemos es decir, vale, yo voy a intentar incorporarme a esa tendencia, pero voy a asumir que si, por ejemplo, red eléctrica que hoy en 73,86 baja de los 72,20, que tiene un primer soporte... ...pues voy a asumir una pérdida, me he perdido la subida... ...y mientras tanto, no debemos tampoco esperar... ...una subida meteórica, porque Red Eléctrica no las hace así... ...las hace poquito a poquito, con discreción... ...como ha sido los últimos años... ...y por eso nadie las ha aprovechado apenas... ...y siempre que estemos mentalizados de que... ...si se pierde ese 1,5% no pasa nada, 72,20... ...pues bueno, vamos a intentar incorporarnos con tranquilidad... ...ahora bien... Eh, si un valor está alcista, como esa red eléctrica, es de los valores que nosotros debemos centrar nuestra atención. ¿Que luego se gira la baja? Bueno, pues para eso tenemos un stop, esos 72,20, y vale, nos puede salir mal. Pero mejor perder aquí que jugárnosla en esos valores que son terribles, con tendencias bajistas como la que has citado antes, de esos valores que caen un 20% en este año, y que esos ya nos están demostrando que saben hacernos perder dinero.
2: Javier, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Quería preguntar por telefónica, uh -huh. que si va se va a recuperar algo de, de, de mañana uh -huh. y, el, y el día siguiente mediodía. Y si ve posible, el si es...
2: Mañana el, y el día siguiente, o sea, el, el, nada. El,
3: sí, ya. Y otra pregunta, si es rentable venderlas o esperar al año que viene, ¿cómo ve si se van a recuperar el año que viene, Telefónica? Uh
2: -huh. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias. Venga, os lo pregunto a los dos. Eh, en primer lugar, eh, Jaime, eh, tú, por supuesto, eh, a cualquier cosa que quieras añadir en cualquier momento... Eh, tienes la
0: palabra, ¿eh? Eh, Telefónica Dice, mañana o pasado <risa> Bueno, en un horizonte de, de plazo tan corto Pues es muy complicado poder acertar Esos movimientos, si bien es cierto Que seguimos con esa tendencia alcista Telefónica mantiene ese canal alcista Y seguramente veamos subidas para la sesión de mañana Para la sesión, pues bueno, del día 31 también, vale, incluso el principio de año eh, Tampoco esperemos, pues bueno pues Subidas del 5, del 6 y del 7% Estos días, mm. pero mantienen la estructura alcista Mantienen el canal alcista ¿Sí? Por lo tanto de cara al año Nosotros que ya venimos viene.
2: contando un poco que desde principios de mes que hizo máximos anuales ha ido un poco ahí perdiendo el rumbo. No sé si es por el tema del Reino Unido, British Telecom, por un informe que ha salido de competencia, que si congela la cuota de abono 2015. Hoy, por ejemplo, yo creo que Telefónica ha caído mucho más que el Ibex, ¿no? sí ¿no? Un 1,4%. Ha llegado a caer casi un 2,5%. Pero ha mantenido ahí el nivel de los 12.
0: Ha mantenido el tipo y, vamos, yo sobre todo me centro en que mantiene ese canal. Es decir, al bien. final el sector telecomunicaciones va a tener que fusionarse mucho a nivel europeo. Telefónica está tratando de evitar que entre mucha empresa norteamericana en el mercado europeo. Eh, y es una acción que yo creo que se está comportando bien, si bien es cierto lo que habéis comentado, que desde que hizo el máximo anual se ha pegado un batacazo en muy, en muy poquito tiempo, eh, muy brusco. Sin embargo, mantiene las tendencias, mantiene el canal. Es un valor de momento para seguir dentro. Uh -huh. Alberto.
3: Bueno, yo creo que es un valor que, eh, decía, preguntaba a nuestro bien, decía, bueno, ¿eso se va a recuperar? Es que, en realidad, estamos hablando de que Telefónica cotiza en zonas bastante elevadas con respecto a lo que ha sido todo el año. ¿Qué es lo que pasa? Que hace unos meses, bueno, hace un mes, prácticamente, estamos hablando de eh, al final, bueno, al día 21 de noviembre, creo que fue, publicaba unos resultados maravillosos y ese día cerraba ya en zonas de 12,40, 12,45. Claro, en la caída, si se fijan, ...ha llegado por debajo de los 12.40... ...y el rebote no ha superado esa zona 12.40... ...lo que quiere decir Telefónica es que seguramente... ...por encima de los 12.40 han conseguido... ...colocar grandes cantidades de títulos... ...al hilo de esos resultados positivos... ...al hilo de las informaciones de adquisiciones... ...que la propia compañía hacía llegar al mercado... ...y yo creo que a la hora de rebotar... ...le va a costar más que los demás... ...seguramente si nuestro IBEX quiere eh, rebotar... ...un poquito más durante estos días podríamos ver de nuevo Telefónica en esa zona 12.40. Pero yo me plantearía que si han hecho todo su trabajo por encima de los 12.40, quizás nos merezca la pena una salida estratégica, porque efectivamente está dentro del canal, pero ahora mismo está en la zona central, es decir, que tiene margen también de caída. Así es que yo sí que me plantearía en esa zona 12.40 seguramente una salida. Uh
2: -huh. Antes eh, hemos hablado de red eléctrica, en Twitter Roberto nos preguntaba por red eléctrica y también por Endesa para entrar al alza, Jaime. Endesa para entrar.
0: Bueno, Endesa para entrar ahora mismo es un valor que no es, al menos por aspecto fundamental, de los que más me gusta a mí, en el aspecto pues, bueno, más estructural, más fundamental, si bien es cierto que bueno, que después del dividendo eh, ya ha tenido un comportamiento bastante positivo y nos está dando buenas señales desde el aspecto técnico. Sin embargo, ese, toda esa presión vendedora, ese gran dividendo, pues, bueno, pues eh, que lo que ha sido ha sido descapitalizar a la empresa, eh, yo creo que le va a penalizar mucho de cara al medio y largo plazo. Entonces es un valor que yo trataría de evitar. Creo que tenemos alternativas mucho más positivas, tenemos unos, eh, otra serie de valores que nos van a dar mucho mejor resultado en el medio y en el largo plazo. Eh, y bueno, si lo que queremos es hacer un poquito de trading, buscar alguna salida al alza, algún escape superior, pues entonces eso sí que lo podemos ver con el caso de Endesa si vuelve a superar los máximos de la semana pasada. ¿Valores eh, del mismo sector estás hablando? ¿Cyberdrola, o sea, Gas Natural, Enagas...? Pues sí, sobre todo pues bueno, en Agas, eh, Red Eléctrica, si nos queremos ceñir ese, pues, bueno, más al sector, eh, al sector utilities, y luego ya si lo quisiéramos ampliar, pues bueno, también tenemos otros. Vale, Tenemos eh, Mediaset, uh -huh. Amadeus, que lo habéis comentado también antes, buenas uh -huh. alternativas.
2: Ángel, hola. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: Y mire, quería preguntar a los analistas por
4: Duro Ferguera y por Caixa uh
2: -huh. ¿Pero las tienes en cartera? No. ¿Para entrar, no? Sí, para Bien, entrar. Pues vamos a por ellas. Gracias. Gracias, Ángel. ¿Qué te parece, Alberto?
3: Bueno, Duro Falguera es una, a mí me parece bastante eh, acertada. Y lo explico. Duro Falguera ha tenido mucho más recorte que las demás durante este año, de las que seguramente Fernando hacía alusión a la hora de hablar de valores que han caído bastante. Y es que ha recortado desde los 4,95 hasta los 3,50, donde está ahora. Bueno, esa zona 3,50, justo en el año 2007, servía de resistencia. Es decir, una gran subida frenaba ahí para partir de ahí recortar. Con lo cual, ahora lo que ha hecho el valor es volver a una zona de soporte ya. Si es una resistencia rota al alza, ahora es un soporte. Con lo cual, yo si tuviera que entrar en duro duda, ferguera, lo haría ahora precisamente, pero asumiendo un stop relativamente amplio. Sería un stop, está ahora mismo en 3,50, el stop estaría en 3,25, y desde ese cierre de hoy de 3,50, el objetivo alcista en el rebote, en mi caso rondaría la zona... 4,15. Así es que si vamos a hacer una operativa tranquila, este es uno de los valores que nos puede servir.
2: CaixaBank, ¿qué me dices?
3: Bueno, el caso de CaixaBank es uno de esos precios que ha aprovechado, los tres de tres positivos, para también publicar resultados positivos. Y claro, la zona de resistencia que ha tenido eh, de los últimos meses, importantes son los 4,60. Justo por debajo, en los 4,50 donde ha frenado ahora, también en los últimos meses ha frenado muchas subidas. Eso significa que es un valor que yo creo que está bastante agotado. Es un valor que eh, está más para venderlo y esperar, que ya han hecho el primer gesto de romper a la baja los 4 euros sin llegar a hacerlo, porque a mí no me extrañaría que aquí unos meses lo veamos tranquilamente en la zona 3,60. Creo que es un precio en el que no hay que estar. Y en general todos los de la banca no creo que haya que estar.
2: Por otro bancario os quiero preguntar a los dos. Eh, Jaime Bankia, eh, 1,24... La verdad es que no levanta cabeza desde hace también unas cuantas semanas, desde que también se conoció ese demolidor informe de los dos peritos del Banco de España. Seguro que también hay otros motivos que puedan explicar... Estas caídas, eh, no sé, el Estado colocó, creo que fue a 1,51, ¿no? La tenemos a una 24. Me extraña que todavía no haya salido nadie llamando, preguntando por Bankia, ¿eh? ¿Qué hace con si las tiene o eh, si hay que aprovechar esta caída para entrar? ¿Tú qué le dirías?
0: Bueno, pues como bien ha dicho también Turralde, el sector bancario yo creo que habría que dejarlo un poquito de lado. Eh, seguimos teniendo más alternativas. En el caso de Bankia, pues bueno, pues se ha trazado esos máximos desde marzo y desde entonces ha sido todo, pues bueno, una continua caída, bastante más o menos estabilizada, un canal lateral, lateral bajista, eh, y se sí, únicamente ha encontrado un cierto apoyo en la zona de 1,185, ¿vale? Mientras respeten 1,185, que es donde hemos visto, pues bueno, pues la entrada de capital, tenemos allí dos grandes velas, dos grandes rechazos bajistas desde allí, sí que, pues bueno, mientras mantenga esos niveles, podríamos pensar, podríamos seguir creyendo que el valor puede rebotar, eso sí, en el momento en el que pierda esos eh, niveles, hay que salir de allí pero corriendo, sin ningún tipo de miramiento.
2: Uh -huh. Por seguir tocando las análisis con el sector financiero, eh, Alberto. Eh, la verdad es que mirando lo que ha hecho el Santander y mirando lo que ha hecho el BBVA este año, la verdad es que no puede haber más diferencias. Claro que hay algunos que dicen, a lo mejor el BBVA le, le toma la matrícula al Santander en 2015.
3: Sí, eso no sería extrañar porque los dos gemelos, los famosos dos gemelos, normalmente suelen tener su alternancia. Tenemos temporadas en las que el BBVA brilla para que, lógicamente, lo empiece a hacer luego el Santander en contra del BBV. Bueno, yo lo que creo, y de hecho, si miramos el gráfico de los dos, es que han frenado en zonas clave. En su día, en el año 2010, los dos frenaban justo donde lo han hecho esta vez, durante este verano. De hecho, en esas zonas se han publicado fenomenales noticias en torno a los dos. No solamente resultados, los tres de estrés también. Y, de hecho, cuando el IBEX ha frenado los 11.200 y ha recortado, ha sido porque los dos no han podido con esas zonas clave. Si vemos que han subido en los últimos años, que han firmado donde deben, que nos han contado lo maravilloso que son y a partir de ahí han recortado, lo normal es que lo sigan haciendo durante los próximos meses. El Santander está zonas es de 6,20 mm. y el BBV probablemente está zonas es de 7. Así es que, cuidado en el medio-largo plazo con estos dos grandes bancos que ya han hecho su trabajo positivo, quizás les toque ahora hacer el negativo.
2: Ahora doy paso a Carmela, pero antes, mira, eh, aprovecho, eh, hay un Twitter. Carlos, eh, desearía conocer la opinión del, del analista señor Iturralde sobre la entrada en Santander sobre los
3: 6,05. Entrada en Santander, estamos en 7,14.
2: Pues eso es lo que pone él. Si,
3: si él los tiene en 6.05, es una, una operación en la que ha tenido una paciencia infinita. Hombre, yo creo que en el muy corto plazo, estos días, puede haber tenido un poquito más de rebote. Zonas de 7.25. Yo es que, lo, por ahora, está frenando donde debe en las subidas. Esa última subida que había hecho hasta la zona 7.40 ha frenado. A partir de ahí recorta hasta 6.40 y vuelve a rebotar lo normal es que ahora vuelva a frenar de siete con 7,25. Si nos ponemos a, a pensar dónde va frenando la subida, veremos que lo está haciendo cada vez más abajo. Eso toda la vida se llama en el análisis técnico mínimos perdón, máximos decrecientes. Mal asunto. Así es que yo sí que me plantearía, si estoy desde el 6,05, una salida precisamente porque la operación de largo plazo y una caída probablemente de largo plazo en el Santander pues nos, ya nos lleva a salir del valor.
2: Uh -huh. Carmela, hola, buenas tardes.
3: Voy, vamos a ver... Esta resistencia del Santander, del 7 y pico, ¿eh? ¿es posible que se venza en poco tiempo o no? O, o mejor esperar y no entrar ahora, ¿qué me recomiendan?
2: Además del Santander, ¿algo más, Carmela? ¿Cómo? ¿Algo más no, no. aparte del Santander, no? No,
3: no, aparte el Santander es lo, principalmente lo que me interesa.
2: Venga, pues muchas gracias, gracias. por su llamada Carmela. Santander eh, está hoy en 714, lo no sé, recuérdale algo de lo que has dicho, Alberto. Y...
3: Pues que hay, que hay que hacerse un planteamiento de cómo especula uno mismo, es decir, si yo voy eh, tranquilo en el tiempo y digo, bueno, pues especulo a meses vista y voy a intentar unos tramos o unos recorridos por relativamente amplios, pues el Santander ya no tiene recorrido. Estamos hablando de que ha frenado en varias, ocasi varias ocasiones en la zona 7,60, llegó a marcar unos máximos en 7,80, pero esos máximos son también los máximos históricos de 2007, 2008, 2009 y 2010. Eso significa que seguramente ya no tiene mucho, mucha gasolina alcista, que pueda superar los 7,25, que es la resistencia a la que hacía referencia, pues sí los puede superar, pero ¿para qué va a ser? ¿Para llegar a las zonas de 7,40 y recortar? Pues es muy probable. Con lo cual, ¿hasta qué punto nos merece la pena ese viaje? no Unas alforjas tan, tan pesadas. Yo, yo personalmente me plantearía salidas y, sobre todo, eh, también darnos cuenta de que la bolsa... Eh, la vimos demasiado al día, estamos demasiado pendientes, estamos demasiado Ojo, es que esto ha subido hoy, o lo otro ha subido hoy, me estoy perdiendo alguna subida, tengo que comprar algo, y no nos damos cuenta de que los movimientos se realizan muchas veces en el medio plazo, y quizás lo que estamos viendo es un gran techo para recortar, con lo cual igual lo que tenemos que hacer durante estas semanas es estar tranquilos, fuera esperando e intentar solamente aprovechar ocasiones muy puntuales, traemos una luego con la pizarra pero sobre todo estar tranquilos, no hay que estar siempre en el mercado.
2: Uh -huh. eh, Jaime, José Álvarez, en Twitter, ¿qué opinan de Grifols para entrar de cara a
0: 2015? Bueno, Grifols puede ser un valor bastante atractivo para 2015 si lo que esperamos son turbulencias en los mercados. ¿Vale? Es un valor de claro corte defensivo, es un valor que además tiene el negocio muy diversificado, mucha parte de su negocio viene de Estados Unidos, la fortaleza del dólar le va a fortalecer, le va a beneficiar y además se eh, ha tenido pues, bueno, un castigo muy, muy, muy duro. Con todos los resultados de Novartis de acuerdo eh, Tras la adquisición, los últimos resultados Tuvo un castigo muy severo, un castigo muy duro Y bueno, y es un valor que sí que, que sí que nos podría venir muy bien De cara a una cartera para 2015 Si lo que esperamos es eso, turbulencias uh -huh. Que es lo que se espera, por otro lado, ¿no? Así es, es yo, lo que luego 6
2: <risas> y casi 35 minutos de la tarde Nos damos una nueva vuelta Por Wall Street Vamos a conocer a esta hora Tiempo real de los principales indicadores Después hacemos una pausa en esa pausa aprovechamos y escuchamos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani, pero pues primero eso, Bolsa de Nueva York, Dow Jones, SP500, Nasdaq, Paul.
1: Pues estamos viendo movimientos muy estrechos en la Bolsa de Nueva York. Tenemos, por ejemplo, al Dow Jones Industriales con el signo negativo por delante, pero tan solo de un 0,02% hasta 18.050 puntos. El estándar en por 500 en 2.091 avanza un 0,13%, y el tecnológico Nasdaq 100 uh, sube tan solo un 0,04% hasta 4.315 puntos. El S&P 500 que va camino de encadenar su tercer año de subidas. El índice ha marcado 52 récords durante 2014. Ya solo queda sesión y media para despedir el ejercicio Bursátil Wall Street, que ha conseguido superar toda clase de obstáculos en 2014 que amenazaban con hacer descarrilar un mercado autista en su sexto año, pues eh, parece que se va a despedir eh, por todo lo alto. Los analistas prevén que los beneficios de las compañías del SP500 crezcan un 6,4% de media el próximo año. Valores ligados al consumo, tecnología y materias eh, primas experimentarán un mayor crecimiento del 13%, según. Los expertos consultados por Bloomberg. En lo que va de año, el S&P 500 gana un 13%, mientras que el Dow Jones acumula un 9% tras superar por primera vez los 18.000 puntos la semana pasada. El tecnológico Nasdaq Composite alcanzaba el viernes sus máximos desde marzo de 2000, de 2000 del año 2000.
4: En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en Derecho Laboral, Societario y Mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra. 900-373004. 900-373004. O en Grupo Invierte en los mismos fondos que Mutua Madrileña, con las mismas condiciones y ventajas, con la solidez, fortaleza y experiencia de una gran compañía, con transparencia, con claridad, con honestidad. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con una gran compañía. Tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999. En Radio Intereconomía, las claves de mañana. Y mañana es martes 30 de diciembre. En España contaremos con el dato de inflación de diciembre, cifras de ventas en el comercio minorista y en la zona euro. El Banco Central da a conocer sus agregados monetarios atentos a la M3 en Reino Unido. A los precios de la vivienda en Estados Unidos daremos cuenta del índice de confianza que elabora todos los meses de Conference Board y también precios de vivienda, esta vez elaborados por Standard Poor's Kay Schiller. En intereconomía, Cierre de mercados. Ganar, y ganar y ganar y volver a ganar y ganar. Misión Global. Un programa para ganar. De lunes a jueves a las 8 de la tarde con Manuel Tortajada. Y volver a ganar y ganar y y Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita. Radio Intereconomía. En cada momento, la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita.
1: Si eres estudiante universitario, te gusta el marketing y quieres hacer prácticas en las mejores empresas, te estamos buscando. Esta es tu oportunidad. Para más información, entra en estudiantescontalento.com Con la participación, entre otras, de Santander, Gallina Blanca, Yoigo y Toyota. Colabora Universia.
2: Aquí seguimos en el consultorio de Bolsa de cierre de mercados en Radio Intereconomía. Hoy me acompañan en el consultorio Jaime Díez, analista de XTB y también Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colabora en días de y también tenemos aquí hoy en los estudios centrales eh, de la radio a Antonio Banda, es consejero delegado de Filcapital.com. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Herramienta que acaba de llegar al mercado para que todo aquel que pues empiece, pues eso, eh, coja, usa la página, se mete y dices, por ejemplo, yo tengo un perfil moderado, quiero invertir en small caps, quiero también un poquito de renta fija, ¡Ting! le das a la tecla y te sale el fondo,
4: en teoría, que bueno, más eh, se, ajusta se ajusta a tu, a tu objetivo. Tus, o sea, los... lo que realmente hacemos es una cosa muy sencilla, que es hacer el perfil inversor de, todo, de cada cliente. Cada uno tenemos un perfil distinto y en eso es lo que ajustamos. A través de 10 preguntas lo que decimos es cuál es la rentabilidad que debes esperar a tus inversiones y en cuánto tiempo las consigues. Y es muy sencillo lo que pasa, que en definitiva hay mucha gente que le sale un perfil y muchas veces no está de acuerdo, porque él se ve mucho más defensivo o se ve mucho más agresivo. La realidad es que la forma de preguntarlo y cómo lo hacemos es una es un tema estadístico que se lleva haciendo en España más de 40 años. Entonces, aunque ese perfil no se ajuste, lo que sí se ajusta es... Lo que lo, lo que te va a dar, ¿no? O sea, lo que es imposible es que alguien quiera obtener una rentabilidad del 40% sin tomar riesgo. O uh -huh. porque, porque los números son muy claros. Pues si quieres ganar un 40, tienes que estar dispuesto a perder un 40. Efectivamente, también. o sea que... O, o, o mucho más, ¿sabes? Uh -huh. O sea que al final en eso se basa la, la evaluación. Diez no, preguntas son. Sí, son diez preguntas. Muy sencillas, porque va desde la edad, que es un elemento clave... ¿vale? El dinero que tienes creo, que vas a tener a invertir, lo que ganas. Eh, todas las preguntas son absolutamente confidenciales, se quedan en el sistema, nadie las conoce, y lo que sí te devuelve es eso, la rentabilidad que puedes esperar y el, y el objetivo de, de temporal de inversión. ¿no? Que es, la son las dos claves que tienes que analizar a, a la hora de hacer una inversión. Uh -huh. También lo que, lo que hacemos es que somos asesores, ¿no? O sea, nosotros somos asesores en fondos. A nuestros clientes. No le cambiamos de banco, no tiene que hacer ninguna otra cosa, nada más que lo que nosotros le recomendamos, ir a su banco y pedirle que se lo aplique. Todos los bancos, porque nosotros solamente hacemos asesoramiento en fondos traspasables, uh -huh. que están disponibles en todas las entidades financieras españolas, y desde luego que... Tienes que empezar a exigir a tu banco lo que necesitas, no ir a tu banco y que el banco te endose lo que él quiere.
2: Ay, amigo, eso es uno de los grandes problemas de este país. ¿eh? Cuando nos falla el coche, vamos al mecánico, le decimos, quiero que hagas una revisión de arriba a abajo, me falla esto, me falla lo otro. Con una casa, igual, oiga, que la pared que está mal, la tubería no funciona. Vamos al banco, nos sentamos... Y tragamos. Y tragamos, no hacemos una, absolutamente ninguna pregunta, es es desfallos. fallos eh, La ventaja que tiene esta página, www.filcapital.com es que si no te gusta... Pues, ...puedes cambiar sin pagar peaje, sin pagar hacienda, pasas de un
4: fondo a otro. Eso es, o sea, que esa es la ventaja que tenemos en España de la traspasabilidad de fondos... ...que prácticamente no la utilizamos, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que los bancos nos cogen un producto... ...y aguantemos en el producto hasta que el banco quiere darte otro. Aquí lo que tienes es que hay, ya te, te he comentado, 25.000 fondos... ...en los que puedes invertir de todo tipo, de todo color... Con todas las rentabilidades, con muchas comisiones, con menos comisiones, cada, cada fondo se adapta al perfil también que necesita cada uno, que es otra de las formas. Porque nosotros, para hacer este análisis, utilizamos cuatro algoritmos que encadenamos. Entre ellos, el primero es el que te da el perfil, pero el último es el que selecciona el fondo que se adapta a ese perfil tuyo.
2: Antonio Ivanda, consejero de grado de Field Capital. Muchísimas gracias, un placer y feliz entrada de año 2015. Hasta muchas gracias. Eh, nada, prácticamente 15 minutillos para llegar a las 7 de la tarde, tenemos todavía bastantes llamadas, eh, por ejemplo nos espera Javier, hola Javier
3: Hola, buenas tardes, yo quería que me comentar a los analistas cuál es el motivo del descenso tan fuerte que tuvo primeras horas el IBEX, si ha tenido que ver algo Grecia y qué puede pasar mañana dependiendo de, las, de los resultados que haya hoy en Grecia, si van a repercutir o no van a repercutir, Creo que en ellos y me digan un poco suelos y resistencias del IBEX, gracias
2: De acuerdo, muchas gracias Javier bueno, eh, mañana algo va a ocurrir en Grecia, pero no queremos que sea tan importante. Eh, hoy sabe. Hoy todo se ha cocinado y Hasta el día 25 no tenemos nueva cita. Pero no sé, eh, explicarle qué es lo que ha pasado al principio. No pues sé.
0: bueno, pues el, de alguna manera el pescado está ya vendido a estas horas. Es decir, eh, de, se sabía ya que la votación era hoy a las 11. Hoy por la mañana que han empezado a hacer los índices europeos, en vez de descontar las buenas noticias que hemos tenido durante estos últimos días desde China, desde Japón, desde Estados Unidos, lo que hemos empezado a descontar ha sido ese, pues bueno ese fracaso en la votación de Samaras y esas convoc esa convocación de elecciones anticipadas para final de enero, en este caso. ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos vivido. Ya, de hecho, ha sido muy llamativo cómo en el momento en el que ha salido la noticia los índices han empezado a subir. O sea, ha sido un compra con el rumor vende con la noticia, mm. esta vez de libro, lo único que, bueno, que en vez de comprar nos hemos puesto cortos nada más. Mm -hmm. Alberto.
3: Si es que es tal cual lo ha dicho Jaime. Mm. El problema que hay es que nos pensamos que las noticias influyen. No, no, las noticias sirven de excusa porque estábamos igual, a la tarde, igual que a la mañana antes de la noticia. Es decir, la noticia... El viernes todo era... el
2: mundo sabía que no iba a pasar Samaras el candidato.
3: Es que no sabía. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos una visión un poquito más de largo plazo, veremos que durante el mes de noviembre, mes en el que se publicaban noticias de todo tipo, veíamos que la sesión de hoy habría pasado absolutamente desapercibida. Movimientos como el que hemos visto hoy en España eran más que normales durante todo el mes. Sin embargo, hoy parece que ha pasado algo gravísimo. Para cerrar el ida prácticamente donde empezó. Nada, todo eso de Grecia y lo que pase mañana, todo eso va a ser una excusa. Seguramente todo, todo ese pescado está ya vendido. No se dejen influenciar una vez que las cosas han sucedido. Intenten de alguna manera prever qué es lo que nos van a contar, que es la única manera de intentar ganarle al mercado.
2: Pilar, muy buenas tardes. Pilar, Pilar, seguro que está Pilar por ahí, pero no se escucha. A ver, si habrá ido a la cocina, que tendrá ahí la cazuela, estar haciendo ya la cena o la merienda. ¿Pilar? Bueno, pues nada, venga, eh, probamos con el siguiente. Eh, cosas que os quería yo preguntar. Eh, Iberdrola, eh, perspectivas para 2015, que estamos preparando aquí una cosita de utilities y aprovecho. ¿Cómo la ves, eh, Alberto? Antes te gustaba, yo sé que ha sido una de las que has recomendado hasta hace bien poco, no sé qué tal la ves.
3: Sí, Sí, no, está bien. Lo que ocurre es que es una pena. Por ejemplo, si tirase, si tuviéramos que ahora mismo entrar de manera inmediata en una eléctrica, yo creo que Andesa está mejor. Pero sí creo que Iberdrola va a terminar rebotando más todavía de lo que lo ha hecho y seguramente a zonas de 5.75 o 5.80, vamos a ver. A mí sí que, en cierto modo, me produce un, bueno, un cierto desagrado el hecho de haberme equivocado, porque, aunque no haya caído mucho, pues, hombre, tampoco ha subido lo que yo esperaba. Pero sí creo que esta zona 5,85 va a verse, como también creo que seguramente en Endesa vamos a ver niveles superiores a los que estamos ahora mismo. Sí, ah. las eléctricas están bien.
2: En Twitter, Francisco nos pregunta, eh, Jaime, por Inditex, si podrá superar
0: o batir nuevamente en 2015, tener un año brillante, nos pregunta. Hombre, brillante, dependerá del color claro. con el que lo queramos mirar, pero desde luego todo parece indicar que superará de nuevo los máximos históricos, que bueno, que volveremos a ver valoraciones altas para, para Inditec. de hecho está pues a un pasito, ha cerrado 23.85, 24.20 son los máximos históricos, pues bueno, pues tenemos allí simplemente... 40 céntimos no es mucho eh, y es lo que indites pues bueno, pues es uno de los valores que estaría bien tener en cartera porque además tiene un negocio muy diversificado y aunque mm. su margen de crecimiento es más limitado, pero eh, también nos va a actuar como valor refugio, como activo refugio, como hemos comentado antes con Grifols, en el caso de que, bueno, que el 2015 sea como parece ser, turbulento.
2: Ahora ya sí que está al otro lado del teléfono, Pilar, hola.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí que me yo sí que soy a vosotros. Ay, bueno, feliz Navidad. Igualmente. Quería, ¿eh? y feliz año. Quería preguntaros por día que las compré a cinco once y, uh -huh. y bueno, Red explicarme me habéis hablado ya. Aproveché hace 10 días o una semana, no sé, que bajaron a sesenta y y medio y las y compré también. Y quería preguntaros también por Iberdrola, pero ya os he oído que habéis estado hablando de ella. Pues de momento nada más y muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias. Feliz año para ti también, Pilar.
0: Sí, igualmente. Que paséis a, a todos y a todos los oyentes un feliz año.
2: A ver, eh, día 5.11, Alberto. Bueno, eh,
3: está, mira, hoy cierra en 5.70 y el susto que dio el viernes es fenomenal. Porque día se comenzó a descolgar eh, justo... ...en el mes de septiembre, desde zona de 5,95... ...y había estado, hasta ese septiembre... ...había estado durante un año por encima de esa zona... ...seguramente vendiendo grandes cantidades de títulos desde dentro... ...y seguramente hasta esa zona, 5,95... ...va a tender a volver durante estas semanas... ...así es que yo creo que es una... ...aparte que ya las tienen un beneficio fenomenal... ...es una eh, operación que yo creo que me mantendría dentro... Ahora mismo ya con un stop, por ejemplo, en zonas de eh, 5,53, algo así, ¿eh? bueno, hasta esa zona 5,55, 5,50, le puede servir de esto, de beneficios, pero seguramente también con muchas probabilidades de continuar la subida de estos días hasta zonas de 5,95, donde yo sí ya me plantearía liquidar, precisamente porque por encima hay muchos enganchados y no deben recuperar el dinero.
2: Uh -huh. Este momento es el que más me gusta ¿eh? de todos. Cuando sacamos la pizarra, vamos a ver, vamos a localizar oportunidades de inversión. Nos podemos poner largos o cortos, ¿eh? lo que vosotros decidáis. Yo siempre prefiero un poquito más pensar en mercados alcistas, pero por supuesto no, no cerramos ningún tipo de puerta. Jaime.
0: Bueno, pues a eh, como asunto, eh, valores positivos, valores para comprar, eh, veo Inditex, eh, veo Red Eléctrica y bueno, y si quisiéramos meter un tercero, por tampoco empezar a hacer aquí en medio IBEX 35, pues bueno, pues eh, nos podríamos ir si acaso hacia Amadeus, ¿vale? que se ha comentado bastante. Y si nos queremos ir ya al aspecto de los cortos, pues bueno, Indra es un activo que no, es, eh, no está nada bien para poder posiciones largas, es un activo bajista ahora mismo Indra, y también, pues bueno, pues eh, desde el aspecto técnico eh, el Repsol, si perder a la zona de 15 euros, es otro valor que bueno que que vuelve que vuelva a los infiernos uh -huh. Ahora vamos con la pizarra
2: de Alberto. Antes, Javier, hola
4: Hola, buenas tardes cuénteme eh, Preguntar, bueno, ya han comentado ustedes algo sobre el tema de Amadeus uh -huh. Ya tengo comprada 32,70 uh -huh. A
2: ver
4: qué aspecto tiene de cara a, a corto plazo
2: Muy bien, las tienes ahí, ahí ¿eh? ¿Cómo están hoy? Entonces, sí. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Vale, Venga, Alberto.
3: Bueno, yo creo que es un valor que, eh, en los que, fíjate, si tenemos que especular en el mercado, hay que tirar de, la, de alguna manera a los que están marcando nuevos máximos históricos. Y este lo está haciendo durante las últimas semanas. Los mínimos de hoy son una zona fenomenal de posible stop. Esa zona 32,40. Perdería un 1%. Y bueno, pues merece la pena seguir dentro del precio porque seguramente, yo por lo menos creo que es uno de los valores que va a tirar al final de año y seguramente al principio a zonas de 33,70, que es donde le fijaría el objetivo alcista Pero ese stop en 32,40, inexcusable.
2: Uh -huh. Pizarra, Alberto.
3: Vale, yo eh, tiraría para Logista, por ejemplo, un valor muy discretito, que yo creo que desde la zona 17, donde cierra hoy, lo terminaremos viendo en zonas de 17,80, 17,90, y también me la jugaría con Endesa. Es una eléctrica que hoy ha marcado máximos históricos en su cotización, no ha cerrado en zona de máximos, pero bueno, pues eh, el, viernes también, el viernes pasado también cerraba eh, una zona muy alta con respecto a los últimos años, con lo cual sí que me plantearía una entrada compradora con el stop en 16 y el objetivo alcista que fijaría para esa operación andaría rondando la zona 17,20, en el caso de Endesa. Inditex seguramente también lo vigilaría.
2: ¿Algo que das tú para ponernos cortos?
3: Nada claro, porque estoy, yo creo que los bancos, por ejemplo Santander, en zonas de 7,25, lo que hemos comentado antes, es una fenomenal oportunidad. Pero antes hay que dejarle que se vuelva un poquito lateral en este rebote, porque como es un valor tremendamente influyente sobre el IBEX, normalmente siempre se mueve con más lentitud. Así es que, si está lateral en zonas de 7,25, ahí sí, abriría Cortés.
2: Uh -huh. Roberto, en Twitter eh, te pide, eh, al ver si puedes especificar nivel de entrada en Endesa y Inditex. En
3: bueno, el caso de Endesa, tal cual está ahora mismo, y el caso de Inditex, que marcaba hoy, estos días ha marcado nuevos máximos históricos, el stock estaría justo en los 23,40, es una zona muy importante, y el objetivo alcista, que le podemos fijar a esa operación, estaría justo en los 24,40. 70 aproximadamente
2: uh -huh. Bueno, aquí el equipo de cierre de mercados todos los años eh, yo les pido a los compañeros un poco que, que llevan el tema de Bolsa Española, un poco que presenten una cartera de, de valores para ver cómo va en 2015 y así aunque no ganemos ni perdamos, pues bueno a uno le toca pagar una cena, unas copas y, y todos amigos eh, La cartera que más me ha gustado de las que me ha pasado gente de mi equipo es la siguiente, yo la, yo la enumero y vosotros me decís si sí o si no IAG, Bolsas y Mercados Españoles, Ferrovial, Telefónica, Iberdrola, Amadeus, Red Eléctrica, Inditex, y En Nagas, Inditex, ya veo que las tenéis. Eh, ¿O era? Ah, bueno, era en DESA, en DESA, Inditex. Bueno, ¿qué os parece esta cartera? IAG, BME, Ferrovial, Telefónica, Iberdrola, Amadeus, Red Eléctrica, Inditex, Yenagas, ¿Quitaríais alguna? ¿No quitaríais ninguna? ¿Bolsas? Ay. ¿Tú, Bolsas y Mercados, fuera? Sí. sí. ¿Por ¿Por qué?
3: Porque bolsas y mercados, aunque realmente es sumador normalmente muy volátil y si quiere superar la zona 35, que son los máximos históricos, va a subir con la misma fuerza que lo ha hecho estos días, eh, se ha comportado mucho peor que los demás del mercado en este último rebote. Y si tenemos en cuenta que, al igual que el IBEX marcaba los 11.200, bolsas y mercados también lo hacía en los 35 y ahora está muy por debajo, estamos hablando de que está en 32,50, pues claramente ese 8% por debajo es muy similar al IBEX y como IBEX no creo que supera los 11.200, bolsas tampoco creo que lo va a superar los 35. Es un valor que no tendría.
0: En mi caso, pues bueno, IAG me gusta bastante. Eh, la que no me gusta es Ferrovial, sobre todo por el excesivo peso de la deuda. No me gustan las empresas muy endeudadas.
2: De verdad, eh... yo te escucho de Ferrovial tanto de... Este año ya no puede más. <risa> de verdad, yo es que siempre lo digo, es ¿eh? ha sido una de esas empresas que ya siguiendo cuatro o cinco años que, que lo han hecho tan bien que dices el año siguiente es que es imposible que pueda seguir subiendo yo esta no... apuesta no la hacemos usted y yo
0: no <risa> es cuestión que no, le entiendo, subiendo, eh, pero entiendo, entiendo, no, entiendo. no estoy cómodo con empresas bien. que tienen una deuda muy muy elevada ¿alguna más? Eh, bueno Amadeus ya me ha dicho que sí
2: Iberdrola le gusta a ver, ¿qué ibas a hacer Alberto?
3: No, que fijaos que esa cartera que habéis puesto no hay ningún banco. Por lo menos no hay ninguna entidad, salvo bolsas y mercados, que entraría de refilón. Y yo creo que eso es muy buena opción, no tener bancos.
2: Pues dicho queda. Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Eh, nada, te seguimos en díasdebolsa.com. Como siempre, muchas gracias, amigo. Eh, solo desearte una feliz entrada de año en familia, con los amigos, con quien más te apetezca. Y brindar, y brindar por todos nosotros y por un buen año en 2015, que seguro que lo vamos a tener. Muchas gracias, amigo.
3: Muchísimas gracias a vosotros, feliz año y un fortísimo abrazo a
0: todos. Desearte a ti también, Jaime Díaz, tú te vas a tu tierra, Zaragoza. sí es, me voy a mi día 31, a pasar las navidades y luego unos días, pasar ya al fin de año y unos días de fiesta. Tenemos dinero. aquí también un gran amigo de este programa cierre de Mercados, eh, Gonzalo Lardíez,
2: gestor de Banco Madrid, que también es de Zaragoza. Y muchos saludos, por supuesto, a los zaragozanos que nos escuchan día tras día. Jaime Díaz analista de XTB, un fuerte abrazo para todos los miembros de esa casa de XTB. Eh, a Joaquín, también a Rodrigo y a Javier Urones, por supuesto.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax